0: أردت للقرآن على العربية بودكاست ولد القارئ الماليزي عبد الكريم بن عمر لأب حافظ للقرآن الكريم درس في أكناف الحرم المكي الشريف وفي هذه الأجواء الروحانية نشأ القارئ عبد الكريم وواظب على حلقات تحفيظ القرآن منذ الطفولة ليتنقل لاحقاً بين مراكز ومدارس قرآنية مستزيداً من الحفظ وراغباً مقبلاً على فنون القراءة والتجويد حتى بات قادراً على التصدر للإمامة
1: ولدت في مكة المكرمة ودرست التحفيظ في مسجد الحرام كان الوالي رحمة الله عليه كان حريص أن أرافقه كل يوم كان الوالي رحمة الله عليه كان يدرس في الحرم. فأنا كنت أرافقه دائما والحمد لله حبيت أجواء خصوصا في المسجد الحرام ودرسنا هناك الحمد لله وإلى أن توظفنا في هذا المسجد المبارك وأخدم في هذا المسجد المبارك قرابة 12 سنة درست التحفيظ ثم تلقيت مع أحد القراء في مكة المكرمة للإتقان في تجويد و درست بعض العلوم الشرعيه هناك في الطائف اثناء عمري 15 سنه انتقل الوالد الى الطائف ودرست هناك ودرست تحفيظ ايضا في الطائف وتعلمت القراءه من كثر السمع يعني انا احب اسمع القراء والمشايخ واحاول ان احاكيهم قدر ما استطيع لان محاكاه الكباريه او القراء المعروفين هذا شرف لنا فالحمد لله اجواء الحرم كما تعلم الروحانيه خصوصا يعني دائما نستمع للقراء والمشايخ وكثره الائمه والمؤذنين لان يعني انا من عشاق القراء والمؤذنين فالحرم يعني علمني كثير العلوم الإمامة وطريقة الأداء السليم في الإمامة والأذان تأثرت الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه إمام مسجد النبوي وأيضاً إمام مسجد الحرام في صلاة التراويح الشيخ علي جابر رحمة الله عليه والشيخ علي الحذيفي أيضاً إمام مسجد النبوي كان يصلبنا في مكة المكرمة صلاة التراويح ولا انسى شيخنا الفاضل معالي الدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس زارنا في ماليزيا وقرأت عنده الحمد لله فهو اللي اثر بي كثيرا طبعا اسلوب قراءته وكثير من المشايخ الشيخ الان يعني مثل الشيخ ماهر المعيقلي شيخ ياسر الدوسري وبقية المشايخ سأتلو عليكم ما تيسر من أواخر سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَيُؤْتِى لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أولاً شاركت في أمّيت المصلين أول مرة في حياتي في الطائف، كان عمري 14 سنة. فبدايات يعني كانت صعبة شوية، لأن أنا طبعا كان عمري صغير وما عندي من الخبرات. لكن الحمد لله، حبي للإمامة والأذان يعني جعلني دائما أراجع وأستشير من الأئمة الكبار وأتعلم منهم. والإنسان يتعلم من أخطائه. فبداية في عمر الرابعة عشر صليت في الطائف، ثم درست كملت دراستي في الرياض في المرحلة الجامعية، وأميت أيضا في مسجد الجامع في السكن الجامعي وخارج الجامعة، وشاركت أيضا كذا مشاركات عديدة أيضا أثناء وجودي في المملكة العربية السعودية كقارئ في مناسبات مع الملك عبد الله رحمه الله عليه والامير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عليهم هناك كسبت خبرات ومراجعتي مع المشايخ لانني لا اتقن القراءه السليمه وعندي بعض الاخطاء والى الان اتعلم والى الان انا اتعلم من المشايخ والقراء ان صدفتني اللقاء صادفني اللقاء مع المشايخ فانا أول طالب أتلقي العلوم الشرعية والعلوم خصوصا في مجال التجويد، لأن القرآن بالنسبة لي صعبة. فالإنسان يعني لابد أن يكون دائما يتعلم القرآن، لأن يعني القرآن ليس فقط في سن معين أن يتقن أو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، بل القرآن مدى الحياة. فأنصح يعني الجميع أنه دائما يتعلم، يتعلم إلى آخر الحياة.
0: بعد تجربة في الإمامة بعدد من المساجد عاد القارئ عبد الكريم بن عمر إلى موطنه في ماليزيا دون انقطاع عن الحلقات والدروس والمناسبات القرآنية حتى أهلته تجربته إلى إمامة أكبر مساجد ماليزيا وهو مسجد السلطان صلاح الدين شاه المعروف بالمسجد الأزرق وهو أكبر مساجد ماليزيا وأبرز معالمها الإسلامية ونقاط جذبها السياحية
1: شاركت أيضاً في مسابقات تحفيظ القرآن وشاركت أيضاً في مسابقات الأذان والحمد لله هذه خبرة يعني يعني الإنسان دائماً يحاول أن يشارك في كذا مشاركة وأتمنى أن يشارك أيضاً مستقبلاً في أي مسابقة لأن هذه يعني يرغب الواحد يراجع القرآن ويتعلم من زملاء ومن مشايخ تعينت في هذا المسجد المبارك في عام 2010 أول ما تخرجت المرحلة الجامعية كإماماً في هذا المسجد المبارك طبعاً ليس لدي خلفية عن الإمامة في ماليزيا وأيضاً لا أجيد كثيراً يعني اللهجة الماليزية مع أنها اللغة الأم بالنسبة لي لكن الموليد مكة المكرمة لكن الحمد لله إلى الآن أجيد اللهجة الماليزية أو الملايوية إلى 90 في المئة ولله الحمد والمنة فكانت مرحلة صعبة قليلا في البداية وإلى الآن الحمد لله بدأنا يعني نحفظ الشباب ونرغبهم حبهم للقرآن ووجودي في المجتمع هنا كمحافظ للقرآن ونرغب الشباب والمجتمع كبار السن في المحاضرات سواء في داخل هذا المسجد المبارك أو في خارج المسجد على حسب المناسبات والدعوة يعني قد أصلي بالناس حسب المسجد يعني دعوة المسجد أن أصلي بهم المغرب العشاء ومن هناك ألقي لهم محاضرة عن القرآن والتجويد وهكذا عندنا تسعة أئمة وتقريبا ستة أو سبع مؤذن في هذا المسجد ولدينا من الموظفين أقل من خمسين موظف والجماعة الأول المصلين عامة الجماعة عندنا هنا تقريبا فوق العشر ألاف نعم صلاة الجمعة أكثر من عشر ألاف وصلاة العيد أيضا عدد المصلين تقريبا أكثر من عشر ألاف اما في الصلاة المفروض العادية اليومية تقريبا الى 300 الى 400 او 500 مصلي نعم ما يميز هذا المسجد المنارات وعندك ايضا القبة الزرقاء طبعا كانت في الثمانينات او التسعينات يعني من اكبر القبب في على مستوى اسيا تقريبا اكثرهم السياح ياتون من الصين ومن اليابان ومن الدول العربية ايضا والمسجد مفتوح يعني للجميع لكن عندنا هناك ملابس خاصة للزوار حتى يدخلون المسجد يعني ما يدخلون باللبس القصير أو يدخلون مثلا باللبس الغير محبذ للمسجد احتراما للمسجد عندنا ملابس خاصة للسياح وعندنا من الموظفين المتطوعين الذين يجيدون اللهجة اليابانية واللهجة العربية موجودين عندنا في مكتبهم الخاص. في خارج المسجد هم يستقطبون السياح هم يعني يشرحون لهم المسجد وضواحيه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لحفظ القرآن الواحد لازم ينوي النية الصادقة في حفظ القرآن ليس لأجل رغبة الوالد أو رغبة فلان يعني رغبة لنفسك أنت يعني أنت تريد أن تحفظ القرآن لنفسك أنت وتعمل به من ناحية القرآن فصاحة القرآن تفسير القرآن تجويد القرآن علم المقامات أو مثلا في تدبر القرآن مثلا أنا كماليزي أن على الأقل أقرأ القرآن أفهم معاني القرآن باللهجة العامية الماليزية حتى أشرح للمجتمع ويكون الإنسان عندما ينوي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فإذا أردت أن تحفظ القرآن لا بد أن يكون لديك نية صافية لله لوجه الله سبحانه وتعالى فبداية أنا تعبت في حفظ القرآن وتعلم تجويد لكن هي مراحل وتعدي، لكن الإنسان دائما يحاول أن يتقن وأن يتلقى دائما علوم القرآن والعلوم الشرعية إذا قابل أحد العلماء والمشايخ والقراء